0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 15 октября и 234-й день полномасштабной войны России с Украиной. Кто не спрятался, я не виноват. О методах российской мобилизации. В аэропорту Уфы пилота сняли с рейса из-за мобилизации. Мобилизационный ресурс россиян составляет 29 миллионов. Сотрудница ФСБ и член ЧВК Вагнера запросили политическое убежище у Франции и дают показания. Обо всем подробней. Украинские военные нанесли удар по военной базе россиян в Мелитополе вечером 14 октября, сообщил мэр города Иван Федоров. По предварительным данным, военная база, которую солдаты России безуспешно пытаются восстановить, в очередной раз понесла потери. По словам мэра, после взрывов российские военные вывозили оттуда уничтоженную технику. Глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко сообщил, что россияне всю ночь терроризировали Никопольщину, ранили двух человек. Россияне били из градов, ураганов и тяжелой артиллерии по трем громадам. В городе побито более десяти многоэтажных и частных домов, транспортное предприятие, несколько магазинов, гаражный кооператив, автомобили и несколько офисов. Утром 15 октября российские войска попали ракетой по одной из общин Киевской области, сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кулеба. Все службы работают спасатели на месте, предварительно без жертв. Взрыв был слышен в Киеве и Буче около 7 утра. Сильные повреждения получил объект энергетической инфраструктуры. Глава Запорожской военной администрации Александр Старух сообщил о том, что россияне наносят ракетные удары по областному центру. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртьев сообщил, что россияне атаковали город дронами Камикадзе, нанеся повреждения объектам инфраструктуры. Жителей города просят не покидать убежище. За время полномасштабной агрессии Россия применила против Украины 1235 высокоточных ракет большой дальности на общую сумму до 7 миллиардов долларов. По данным Forbes, только стоимость одной ракеты «Искандер» составляет 3 миллиона долларов. Соответственно, на ракеты такого типа, уже выпущенные по территории Украины, россияне использовали более 2 миллиардов долларов. Массированные обстрелы россиян по всей территории Украины только 10 октября стоили около 700 миллионов долларов. Если конвертировать общую стоимость ракет, которые Россия выпустила по территории Украины за весь период военных действий, она приравнивается 20 миллионам средних пенсий в России. В российском Белгороде произошел пожар на подстанции, в частности в городе пропал свет. Об этом сообщает губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков. В некоторых районах были слышны взрывы, работала ПВО. Ранее Гладков также заявил об обстреле и отсутствии света в области. В результате попадения снарядов зафиксированы повреждения в пяти частных домовладениях, а также оборвало линию электропередач. Частично произошло отключение электроснабжения в нескольких населенных пунктах. Сотрудницы ФСБ и член ЧВК Вагнера запросили политическое убежище у Франции и дают показания для расследования военных преступлений России, в том числе в Украине, а СМИ готовят материал по показаниям одного из них. По словам правозащитника Владимира Осечкина, у сотрудницы ФСБ есть достаточно серьезный инсайт, связанный с документооборотом. В частности, будет опубликована информация о вторжении в Украину и происходящих в последнее время процессах по линии Департамента контрразведки и Минобороны. Кроме того, показания касаются того, как было создано ЧВК «Вагнера» при Минобороне России. Как государство создало систему финансирования и снабжения ЧВК? И как эти секретные подразделения участвовали в диверсионной работе на востоке Украины, непосредственно в Луганской области? В аэропорту Уфы пилота авиакомпании азур Air сняли с рейса из-за мобилизации. Пассажиры уже находились на борту самолета. Рейс задержали почти на 9 часов. Один из пассажиров рассказал изданию mkset.ru, что 30 сентября самолет должен был вылететь в 5.20 утра в Анталию, но вылетел он только около двух часов дня. По его словам, по громкой связи было дано объявление, что в связи с мобилизацией и последующим запретом пересечения границы для второго пилота взлет отменяется. Пассажиров попросили покинуть самолет. Военный комиссар Пермского края Александр Коковин во время прямого эфира в группе «Пермский край» во ВКонтакте заявил, что граждан мобилизовывать могут и без боевого опыта. Ему задали вопрос о том, почему берут всех подряд, в том числе людей, которые не имеют боевого опыта. Каковин сообщил, что в указе сказано, что предпочтительно брать тех, у кого есть определенный боевой опыт, но это не обязательно. Работники американской нефтесервисной компании «Шлумбергер» начали получать повестки, а сама компания не позволяет переходить на дистанционную форму для работы за пределами России. Об этом сообщает Reuters. По информации агентства, сотрудничество «Шлумбергер» с властями по вручению повесток и отказ позволить российским сотрудникам работать за пределами страны вызвал негативную реакцию. Мобилизация в России может дополнительно ударить по российской экономике из-за призыва тысяч работников и бегства еще тысяч за границу. Но мобилизация опасна не только для тех, кого призывает, но и для тех, кто призывает. Так в российском Приморье найден мертвым военком города Партизанска Роман Малык. По сообщениям местных СМИ он покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает издание «Октагон Восток». Вечером 14 октября тело военкома обнаружили висящим на заборе с признаками самоубийства. При этом сообщается, что местные жители сомневаются в том, что военком мог покончить с собой. Глава партизанска выразил соболезнования родным и близким погибшего. Официальной информации от правоохранительных органов о причинах смерти военкома пока нет в России усилили охрану военкоматов в связи с участившимися случаями нападения на них. Такую информацию обнарудовало кремлевское издание РБК со ссылкой на депутата Александра Хинштейна. В ряде городов, в том числе в Москве, около зданий военкоматов, дислоцированы группы задержания в неведомственной охраны Росгвардии. Кроме того, по всей стране они включены в маршруты патрулирования экипажей ОВО. 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч резервистов. По данным «Медузы», Владимир Путин хочет договориться с Украиной о режиме прекращения огня, но только для того, чтобы подготовиться к новому наступлению в феврале-марте 2023 года. Командующий Объединенных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявляет, что подготовленный мобилизационный ресурс россиян составляет около 2 миллионов человек, а в целом мобилизационный ресурс России около 29 миллионов. По его словам, россияне в стремлении достичь тех целей, которые они ставят перед собой, будут повышать количество мобилизованных. Наев пояснил, что подготовленные мобилизационные ресурсы – это лица, которые недавно были уволены с военной службы и участвовали в тренировках и военных сборах. Отвечая на вопрос о возможном новом наступлении со стороны Белоруссии, в частности на Киев, командующий объединенных сил подчеркнул, что по состоянию на сейчас ВСУ и в случае увеличения угроз также будут увеличивать силы для защиты. Аналитики Института изучения войны предполагают, что объявление об окончании частичной мобилизации в России было сделано для того, чтобы освободить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва и создать условия лучшей подготовки для осенних призывников. Путин объявил, что из 220 тысяч человек, которые были мобилизованы после его приказа от 21 сентября, 35 тысяч уже находятся в российских воинских частях, а 16 тысяч уже находятся в частях, которые выполняют боевые задачи. Президент России также очертил подготовку, которую якобы проходят эти мобилизованные силы до 10 дней первичной подготовки, до 15 дней обучения с боевыми частями, затем непосредственно в войсках, участвующих в боевых действиях. По данным института, даже 10 дней обучения, которые могут получить мобилизованные, скорее всего, не состоят из фактической боевой подготовки. Суд в норвежской провинции Финмарк на две недели арестовал гражданина России, задержанного на границе с двумя беспилотниками и электронными накопителями. Об этом пишет Рейтерс. Такое решение суд принял для того, чтобы следствие могло изучить архив изъятых у мужчины материалов электронной накопители с четырьмя терабайтами изображений и видео. Международные санкции создали дефицит в России, необходимой для ее военно-промышленного комплекса микроэлектроники. Об этом заявил 14 октября заместитель министра финансов США Оля Аддеема на встрече стран, вводящих экономические ограничения в отношении России. Россия не может получить доступ к передовым технологиям и западным финансовым системам, что тормозит способность российской оборонной промышленности производить оружие, а также заменять то, которое было уже уничтожено во время войны. Двум крупнее, Отечественным производителям микроэлектроники в России пришлось временно остановить производство из-за отсутствия критически важных иностранных технологий. По данным правительственного отчета США, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия лишилась 6000 единиц техники и использует боеприпасы в таких масштабах, которые не сможет компенсировать в связи с санкциями Запада. Наследный принц и премьер-министр Мухаммад бин Салман в пятницу провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, где сообщил украинскому президенту о дополнительном пакете гуманитарной помощи для Украины. Об этом сообщает Саудовское государственное информационное агентство СПА. Кроме того, глава Саудовской Аравии выразил готовность королевства продолжать посреднические усилия по обмену пленными. Президент штатов Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 725 миллионов долларов. Выделенные средства будут направлены на предметы оборонного назначения, услуги Министерства обороны и предоставление военного образования и подготовки. В Белом доме уже заверили, что работают над ускоренной поставкой Украине систем противовоздушной обороны НАСАМС. Общая американская военная помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России составляет около 16,8 миллиардов долларов. Спасибо. Это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 15 октября. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.